0: Apertou Play o podcast, esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do seguinte: ó, desistir é um crime contra a empresa. É por isso que muitas empresas quebram, porque o fundador, o dono da ideia, desiste da empresa. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Pedro Reis, que é fundador da VIC. Olha. A VIC é um programa de saúde e bem-estar para colaboradores né? que está é, ganhando bastante mercado, aí, tá, as empresas estão adotando, porque é, é um aplicativo de saúde que combina ali, estímulos diários né? e principalmente gamificação, tudo isso para mudar a vida é, das pessoas que trabalham na empresa, do time e assim alcançar mais resultados. Pedro, é uma grande satisfação receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo hoje aqui, Pedro. Fala, Cássio. Eu que agradeço o
1: convite. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse assunto aí, que é um assunto que, né, que a gente já falou antes, que a gente gosta bastante, né? Que é colocar as pessoas em movimento, né? Mudar a vida das
0: pessoas, que é um pouco do propósito aí do nosso negócio. Pois é. E, e olha, deixa eu contar uma coisa aqui que eu acho legal contar, meio de bastidores aqui. É como é que a gente descobriu a Vic? Né? Assim, o Alexandre Abreu, que trabalha comigo, ele fica é, é, sempre buscando ali empresas interessantes para trazer aqui para o podcast e tal, e a, a, o caso da Vic acho que é único até hoje no nosso podcast, porque o CEO de uma grande empresa, a gente estava entrevistando o CEO de uma grande empresa, e ele falou da Vic no, durante a entrevista, né, publicamente. Né? É o CEO da Mazars. Né? E o Fernando Cabreira, e pô, eu falei, a partir daí a gente tem que, tem que bater um papo com esses caras, começamos a conversar, a, 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 a ver coisas em comum ali, eu falei, não, a gente tem que gravar um podcast com vocês, então esse papo aí do Pedro não é papo de vendedor não, viu, é, é, veio uma, uma recomendação ali espontânea de alguém que é cliente de, da, da VIC, né, é, então é, acho que é com base nisso que a gente começa o bate-papo, né, Pedro? É, porque assim, é, você tem uma trajetória ali é, pela VIC, né? é, atuando ali em, em, à frente da, da, da VIC, mas não é a sua primeira tentativa né? e me parece que você teve várias oportunidades de desistir né? é, da VIC. É, o empreendedor geralmente tem isso, né, essa oportunidade de, de desistir. Eu já vi empresa quebrar por tudo, por fluxo de caixa, produto ruim, mas... Você acha que a desistência é o grande motivo de quebra das empresas?
1: Legal, Cássio. É, bom, vamos, vamos lá, né? Vamos pegar primeiro como a gente se conheceu, que eu acho que é, a partir daí a gente consegue desdobrar é, essa questão da desistência. Eu acho bem, bem legal. Assim. Então, é, a gente acho que desde de quando a gente começou a ver que a gente sempre teve isso muito forte, né? A gente quer Uh, criar um produto que as pessoas amem de verdade, né? A gente não tem interesse em fazer um produto que as pessoas só gostem, né? Uhum. E, e Por mais que isso possa parecer até um pouco romântico, assim, de falar, né? O, o, é difícil de criar alguma coisa que gere esse tipo de efeito que gerou aí com o pessoal da Mazaz, né? Do presidente pegar e falar publicamente porque ele realmente é um, um defensor ali da, da, da marca, né? Então, criar esse tipo de, de relacionamento com o cliente, com o usuário, é, é bem desafiador, assim, é a gente tem diversas soluções, diversas né, possibilidades hoje no dia a dia, então criar alguma coisa que faça realmente diferença na vida das pessoas é é, é um caminho difícil, é, não é uma coisa simples de ser construída, né? E a gente gastou um tempinho para chegar até onde a gente está, né? Quando a gente começou a vir lá atrás, lá em 2016, a gente foi tentando fazer isso com um público muito diferente do que a gente faz hoje, né? A gente começou a Vic, né? você até explicou ali rapidinho o que a gente faz, né? e é exatamente isso. Né? A gente é um aplicativo para empresas, a gente usa gamificação para motivar as pessoas, usa um pouco do esporte também, mas nem sempre foi assim. Né? Lá em 2016, quando a gente começou, a gente começou vendendo suplemento alimentar através de personal trainer. A nossa ideia era criar um produto que fosse uma ferramenta para o personal trainer conseguir engajar mais os seus alunos e aumentar a renda dele. Né? A gente tentou fazer isso por um ano, da né? gente chegou a ter, sei lá, uns 300 é, profissionais cadastrados na nossa base e teve um mês que a nossa receita, né? a receita total da VIC foi R$70,00, no mês de agosto. Eu lembro direitinho disso aí, não esqueço disso. Nossa receita total. Eu falei, cara, se a gente for vender suplemento, sei lá, na esquina ali, a gente vai, a gente vai conseguir faturar mais, né? Nosso modelo não está funcionando. E aí eu lembro nessa época a gente, a, o, o time era praticamente eu e Tomar só, né? Eu e meu, meu, o meu sócio que fundou a VIC junto comigo e tinha o time também de, de investidores que ajudava e tal, mas quem estava na mão na massa mesmo no dia a dia eram nós dois. E a gente começou a ligar né para as pessoas e entrar em contato com os, os profissionais, com as pessoas que faziam compra com eles e tal, e a gente percebeu exatamente um efeito reverso esse efeito da Mazars, as pessoas falavam da Davi que assim, ah, legal, gostei e tal, mas não tinha esse engajamento, sabe? Essa paixão que ele falou com você, não, que que é legal demais e tal, tá engajando as pessoas e tal, a gente nunca, a gente não achou isso. É, quando a gente fez essas, essas, esses bate-papos né, com essas pessoas, essa conversa com essas pessoas e tal, e, e, e a gente falou, cara, é a hora de mudar, porque se as pessoas não estão né, apaixonadas com o negócio, o negócio nunca vai nascer. E aí a gente foi tentou, a gente migrou né, nessa época, a gente começou a criar os desafios, né os desafios eram, eram para... Para pessoa física, na época, a ideia era. a pessoa Era como se essas corridas virtuais que, hoje, depois da, da pandemia, ficaram mais comuns, né? Naquela época era bem comum ter esse tipo de coisa. Mas a gente tentou fazer corrida virtual e aí a gente começou a descobrir a semente ali do produto da Vic, que é o amor do usuário, o engajamento alto do usuário com a plataforma, né? Por mais que tenha sido teste e. e... E de uma forma ainda muito simples, né? A tecnologia bem rudimentar ainda, né? Bem, bem, bem simples. O famoso MVP lá no começo, é, a gente já começou a ver um movimento muito legal das pessoas se engajarem demais com o programa da VIC, sabe? E é, eu lembro direitinho, quando a gente lançou o primeiro desafio, né? Era um negócio que o suporte da plataforma era o meu WhatsApp. Né? Para a gente ter contato com as pessoas, a gente não tinha estrutura direito. E eu lembro que eu fiquei amigo da, da, das pessoas, porque né, eles entravam em contato comigo, eu ia conversando, batendo papo ali, e um deles é meu amigo até hoje no, no Instagram, eu sigo ele, ele me segue lá, o Adriano, ele me ligou, cara, a gente fez um desafio no Natal, era um desafio de corrida, quem corresse mais durante 20 dias ganhava um relógio da Polar, e esse cara era um cara lá da Bahia e tal, e ele falou assim, cara, eu quero, eu quero ganhar esse Polar de qualquer jeito, cara, né, o Polar é um relógio esportivo, né, que mede Sim. distância cara, e tal, Entendi, e aí, essa, cara, aí tudo. Esse cara me ligou no Natal, cara, eu lembro direitinho, falou, Pedro, deixa eu te falar, cara, eu, eu, a gente mandou para ele, não ganhou no fim das contas, mas a gente mandou para ele uma placa lá e tal, ele falou, cara, eu tô te ligando para agradecer a sua família, você, vocês mudaram a minha vida, cara, eu vou botar, essa, 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 esse que você mandou aqui para mim, cara, eu botei aqui na sala aqui de casa e tal, então eu falei, opa, começamos a achar a semente aí de, de que, que a gente pode criar, só que aí a gente ficou um ano tentando fazer corrida virtual, né? Então, você não sou desistir. Né? A gente teve o primeiro ano de 2016, que foi muito duro, que a gente não conseguiu fazer nada que funcionou. Em 2017, a gente começou a achar uma sementinha ali de alguma ferramenta que poderia engajar, mas mesmo assim a gente estava tendo uma dificuldade de escalar o negócio ali muito grande. Né? A gente não achava cliente suficiente, a gente concorria de uma certa forma com aplicativos muito grandes, né tipo o Mike Running, que no, no fim das contas a gente usava um pouco da da mesma metodologia que eles, assim, uhum. obviamente com, com formas diferentes, mas a gente acabava competindo com esses apps. né? E aí, no, e aí assim mais um ano tentando e a coisa custando a, a decolar. Né? E aí, em 2018, a gente começou a oferecer esse desafio para as empresas. Né? A gente começou a criar o programa da VIC para empresas. É, obviamente, a gente adaptou, né? não era um negócio de corrida, quem corre mais, a gente criou o que hoje a gente chama de Health Core, né? que é o índice de saúde da empresa, a gente criou o desafio de pontos para a pessoa poder fazer o esporte que ela quiser, enfim, a gente deu, a gente adaptou o programa ali para as empresas e a gente ficou de 2018 até agora, né, maio de 2021, aprimorando esse modelo de negócio até chegar aqui. Né? Então, eu acho que assim, a VIC teve duas fases no início ali, que foram os dois primeiros anos que eu brinco. Foram duas empresas que a gente quebrou, né? É, que, obviamente, ficou o nome, ficou eu, ficou o Tomás, ficaram os sócios, mas o modelo de negócio é totalmente diferente de hoje. Né? E a gente sempre. Foi atrás disso, sabe, Cássio? Assim, o que sempre motivou a gente foi ter clientes apaixonados com o negócio. Mais do que escala, mais do que, sabe? É, acho que, às vezes, as, é, é, o foco da startup fica muito preocupado com escalar o negócio, modelo de negócio e tal. A gente sempre preocupou em criar uma coisa que a pessoa vai usar e vai falar, cara, isso aqui está mudando a minha vida. Então, a gente foi fazendo isso e ajustando o modelo até chegar aqui. Então, durante esses cinco anos, é, a gente trabalhou muito, muito focado nisso e acho que é, a trajetória até aqui foi super desafiadora desde a parte que os modelos deram errado né que foram os modelos lá de 2016 2017 até a parte quando a gente começou a achar de fato um, um mercado que era muito grande que, que, que precisava de consumir esse produto que a gente tem hoje e mesmo achando esse mercado foi a gente passou por vários momentos super desafiadores momentos de acho que todo empreendedor passa né de falta de caixa de falta de equipe, de equipe, de ter problema com o time, o time não conseguiu entregar o que era para ter entregue, o time, né? às vezes, você ficar na mão ali sem pessoas para tocar o que está precisando acontecer. Enfim, eu acho que é um desafio aí que todo empreendedor passa, a gente passou ao longo desses... Principalmente em 2018, 2019. Assim, eu acho que a partir de 2020, coincidentemente ali com a pandemia, a gente começou a... a como é que eu posso dizer? A gente começou a azeitar aí essa questão de time, de modelo de negócio, de produto, de cultura e tal. E agora a gente está vivendo um, um, sei lá, um, um quarto desafio diferente ali, que é o desafio de escalar esse negócio, né? Agora, é, igual o senhor Damazas fala, da que a gente acaba tendo esse efeito aí de... É, esse efeito das pessoas um falar para o outro, né? Esse efeito de rede, assim, muito grande, né? Como a gente sempre focou muito nessa questão de criar... Usuários engajados, fazer com que as pessoas se engajem. Hoje, como a gente está na base de usuários e de empresas muito grandes, isso começa a ficar exponencial. né Então, igual o CEO da Masas indica, tem, tem de todas as outras empresas, a gente está recebendo muitas indicações. Né? Hoje, sei lá, 70% dos clientes que a gente fecha ou mais são clientes que vêm de alguma indicação de ou um usuário, ou um RH, ou um presidente, alguma coisa assim. E agora a gente está num desafio de escala. Né? Um desafio um pouco mais legal, assim, né? um problema bom que a gente gosta de falar, né? a gente precisa falar isso. Mas uh, é um problema diferente, né? O desafio é diferente do desafio que a gente viveu lá atrás, que era o desafio de sobreviver ou não, né? E agora a gente está num desafio um pouco mais é, dinâmico ali, de como que a gente vai conseguir, de fato, além de focar muito em querer ser uma empresa que as pessoas amam, a gente quer ser a maior player do mercado do Brasil e possivelmente do mundo também. Então, assim, agora a gente vem com um outra vontade nossa aí, que é ocupar a cadeira ali de líder de mercado mesmo na, nesse segmento que a gente atua.
0: Então, e, é, é, aliás, deixa eu dar uma dica aqui, quem quiser ouvir o podcast do CEO da Mazars Eduardo Cabreira, o podcast é Sala de Negócios, tá? é um podcast feito pela Amazars, e é, num deles você vai ver o entrevistado o Eduardo Cabreira, e é ali que ele cita nominalmente a, a Vick, né? E disso que você está falando aí, Pedro, é, eu estava pensando aqui o seguinte, né? você, você não desistiu, por isso que a empresa está aí agora colhendo os frutos, né? É, e, mas você mudou o, 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 o negócio da própria empresa. Você podia até ter mudado o nome, o CNPJ, é, mas, felizmente, não fez isso. Você foi apenas adaptando ali, encontrando o caminho. Você, é, sabe que... Eu, eu, eu tive um momento também de reinvenção da minha empresa e aí eu fui me consultar com um amigo né assim marquei uns calls lá quem quem é do mundo do marketing de conteúdo aí do content marketing vai saber quem é o Joe Politzi, né ele é o acho que é o, é o grande maior autor maior ele é meio que o papa do content marketing mundial e marquei lá um call com ele e falei cara eu tô aqui cansado do modelo antigo tô pensando no modelo novo tal e uma coisa que ele me falou é o seguinte, assim, eu uso até hoje. Ele falou assim: se você não conseguir descrever em um tweet o que você faz, na época o Twitter acho que tinha ainda 140 caracteres. É porque você não sabe o que você faz. Entendeu? É, então, você acha que essa coisa da persistência do empreendedor, ela não está muito alinhada a, a, a você definir claramente o que, que você vende? Não é um erro do empreendedor, às vezes, ele até desiste, porque ele faz tudo e não faz nada, ele faz qualquer coisa, ele faz alguma coisa para sobreviver, para pagar as contas. Não, não é esse um grande erro que a gente comete, muitas vezes, de não saber claramente e, e, e de forma simples o que, que a empresa vende? Legal.
1: É, acho que, Cássio, isso que você colocou aqui na mesa tem várias frentes ali que, que são amarradas, né? não, são, não é uma frente específica. Então, é, te contando um pouco do caso da Vic, né? falando pela VIC, é, o, a gente teve sempre um ponto fundamental, que foi por que a VIC começou, né, qual causa a gente acreditava. E eu sempre, e eu, né, assim, a VIC começou, né, na verdade, porque lá em 2010, antes da gente fundar, né, eu era totalmente sedentário, não fazia atividade, é, enfim, eu era, eu era contra a atividade física, na verdade. Assim, eu até brincava, eu até zoava quem fazia, assim, até zombava de quem é, eu lembro que eu morava com um amigo meu na época e ele a gente era parceiro de balada, né? gostava de sair junto e tal. E aí, de repente, ele arrumou uma bike e começou a parar de sair para ir pedalar de sábado de manhã. E eu ficava brincando: eu, Márcio, pelo amor de Deus, cara, você vai hoje tem festa aqui, você vai, você vai ficar em casa dormindo para andar de bicicleta amanhã? E hoje em dia eu sou, eu sou ele, né? Acordo cedo para andar de bicicleta, para correr e tal. Então, assim, eu, eu passei por essa mudança, né? E isso aí, é, essa mudança que aconteceu na minha vida pessoal foi o que motivou a gente criar o negócio da Vic, né? Quando eu fui conversar com o Tomás, que foi a primeira pessoa lá que eu falei sobre o negócio, é, que topou, na verdade, fazer o negócio acontecer, é, ele falou, cara, isso é muito legal, vamos levar essa mudança para mais pessoas. Então, é, teve uma coisa que a gente nunca mudou na VIC, que foi o propósito. Então, o propósito nosso sempre foi levar isso aí para pra, as pessoas, né? conseguir estimular com que as pessoas... É, priorizem a, a, o bem-estar físico delas, porque elas têm que entender que o bem-estar físico está correlacionado à vida delas, né? Quando a gente olha as dimensões do bem-estar lá, bem-estar profissional, bem-estar financeiro, bem-estar físico, bem-estar mental, todas essas, essas dimensões do bem-estar estão correlacionadas. Então, quando você está pensando em ter uma vida melhor, você tem que trabalhar o seu bem-estar físico, não adianta, né? Não tem jeito de você, de você conseguir ter uma vida, né, de... De, é, é, uma vida plena ali de resultados sem, sem trabalhar essa, essa dimensão que é tão importante. Então, a gente sempre quis levar isso para frente. Esse sempre foi o nosso objetivo principal. Isso a gente nunca mudou. Nosso propósito sempre foi esse. E quando a gente foi, né, e aí acho que assim, do propósito, você começa a desdobrar o seu modelo de negócio. E aí, quando a gente tinha lá atrás, a gente tinha um modelo de negócio que era né, eu conseguia falar em, uma, em um tweet também para um personal trainer o que, que a gente fazia de, de resultado para ele. Então a gente tinha isso bem definido, né? Como é que a partir do modelo de negócio eu vendo isso lá para o meu público-alvo? A gente tinha isso bem claro. Quando a gente mudou em 2017 para ter uma, né, a, a empresa de corrida virtual, a gente também tinha um, um pitch aí muito claro, né? Um tweet aí claro do que, que a gente fazia. O propósito era o mesmo. A gente mudou o modelo de negócio, o pitch foi adaptado para o modelo de negócio. E agora que a gente atende as empresas, a gente continua com o mesmo propósito. A gente mudou. É, o, obviamente, o nosso modelo de negócio mudou, né? a nossa proposta de valor mudou, nosso cliente-alvo mudou, é, o jeito que a gente remunera mudou, é, a nossa estrutura operacional mudou e, consequentemente, o nosso pitch comercial, né? o nosso tweet, aí, igual você colocou, também mudou. Então, a gente adaptou o tweet, né? o pitch, eu não sei, o jeito mais é, técnico aí de falar, né? essa frase, a viking uma frase, né? igual... Se eu fosse falar hoje, a VIC é o um programa de saúde e bem-estar para os colaboradores cuidarem do, né, do bem-estar físico aí, é, da, das empresas. Então, é, eu vejo que assim, a gente foi adaptando isso de acordo com o modelo que a gente estava trabalhando e sempre muito focado. Assim, né? Acho que se a gente estivesse, até hoje, trabalhando com personal, com corrida virtual e com empresas, provavelmente, se alguém perguntasse do que a VIC faz, eu ia gastar uma hora para descrever aqui. Né? Então, a gente sempre foi, a partir do propósito da VIC, sempre focado em algum modelo diferente. Então, é, isso que você trouxe, eu achei massa, porque é, o propósito da VIC permite o propósito, até quando a gente pensou no nome da VIC também, a gente pensou muito isso, né? É, quando a gente foi criar o um nome, algum nome que pudesse ser adaptável a vários modelos diferentes. Então, esse foi um ponto que, que a gente sempre fez. Assim, a gente foi adaptando a VIC a modelos diferentes até achar um modelo que a gente conseguiu, de fato, gerar valor é, para os usuários, para os clientes, né? para a sociedade de uma forma geral.
0: Então, acho que é mais ou menos por aí. Você está falando de propósito. Eu conversei outro dia com o Ricardo Sapiro. Ele é fundador da Touch Branding, que é uma agência que define posicionamento e propósito das empresas. Né? E ele fala uma coisa que bate muito com o que você está falando. O propósito você não determina, você não escreve, você descobre. O propósito, né? É, nessa história que você contou, tá muito claro qual é o propósito, porque ele meio que nasce junto com a empresa. Em outros casos, não, né? A empresa às vezes existe há muito tempo, é, as pessoas não pararam para pensar em qual é o propósito. Né? É, mas é o que ele diz: você descobre o propósito, ele se revela e, e, e não você ficar inventando o propósito. E é isso que eu queria te perguntar, né? É, como é que você. A, a, enxerga empresas, né, quando elas têm propósitos ali meio enlatados, eu tô vendo isso acontecer agora, né, é, ah, o nosso propósito aqui é pela diversidade, ou é o propósito é meio ambiente, ou o propósito é, sei lá, qualquer coisa que esteja na moda, que as pessoas gostem de ouvir como propósito, mas aquilo não tá no teu coração, você entendeu, é, então, assim, é, é uma diferença, na sua visão, Pedro, entre propósito, o que vocês têm, e, de repente, campanha disfarçada de propósito que a gente vê acontecer no mercado?
1: Legal. Te contando um pouco da Vick aqui, mais do que do mercado, tá, tá Cássio? Analisando aqui o nosso negócio, eu acho que ele pode servir de exemplo e, e, e vai... Acho que vai ser interessante para a gente pegar esse ponto que você colocou. É, o propósito é a causa, né? Por que, que você está fazendo aquilo ali, né? É, tipo, por que isso surgiu? E muitas vezes o propósito, ele está atrelado a alguma experiência do próprio fundador, assim, ainda mais é nas startups, né, que o fundador geralmente começa o negócio porque ele é, teve aquele problema, ele teve aquele encontro ele passou por aquilo ali e ele viu. Então, geralmente, quando as empresas nascem nas empresas mais novas, elas surgem muito por causa desse propósito do próprio fundador, assim. E eu acho que a Vic tem isso muito claro, né, igual eu já contei a história aqui, é, o propósito de, dessa mudança que eu tive lá em 2010, a gente quer levar isso para o mundo inteiro. Né? Eu quero que o mundo inteiro, até bem, eu quero que o mundo inteiro pare de, 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 de dormir tarde e comece a acordar cedo para fazer atividade física no fim de semana. Mas é, o propósito da VIC é exatamente isso, né? fazer com que as pessoas priorizem a, o bem-estar físico. E a missão, que é o que vem depois do propósito, né? que eu acho que a gente nunca deixa, a gente, a gente nunca pode confundir a missão com o propósito. Né? A missão é o que, o que, que você faz. O propósito é por que você faz. E a missão é o que você faz, né? Acho que a maioria das empresas sabem o que fazem, mas muitas vezes não sabem o por que fazem. Então, o que que, o que que a VIC fazia lá em 2019? Qual que era a missão? A missão era criar uma plataforma para personal trainer. O propósito era o mesmo, não mudou. O que, que era a missão da VIC em 2017? Era criar uh, uma plataforma de corrida virtual que engaja as pessoas através da corrida e tal. Beleza, essa era a missão. O que, que é a missão da VIC agora, depois que a gente pivotou o negócio? Agora, a missão é, é trabalhar com as empresas e com os colaboradores. Então, a gente foi mudando o que a gente fazia, mas o porquê nunca mudou. E o que, que eu acho que não pode ser feito de jeito nenhum é a gente pegar o que né, que é o que a gente faz hoje, tentar, igual você falou ali, embelezar ou colocar um marketing ali em cima dele e transformar isso no propósito. Né? A missão não pode virar propósito. Acho que o grande ponto é, é esse. Assim, a missão é uma coisa e o propósito são, são, são coisas correlacionadas, mas são coisas diferentes. Então, Acho que o mais importante é isso, assim, você conseguir explorar daquela empresa, daquele negócio ou, enfim, daquela, é, daquele trabalho que está sendo realizado ali. Por que, que ele começou? Eu acho que isso que é o propósito. Por que, que alguém teve a ideia de fazer isso e por que, que alguém tem que seguir essa, essa empresa aqui, né? sendo como cliente, como fornecedor, como é, usuário, como colaborador e tal? Eu acho que o propósito está relacionado à causa né, que a, que a empresa acredita. E a missão está relacionada ao que ela faz. Né? Então, fica é mais ou menos por aí.
0: Não, é uma, uma bela aula que você está dando aí, tirada da, da vivência, né? e não exatamente dos livros. Claro, os livros são muito valiosos, mas quando a, 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 essa, esse conceito vem da vivência, eu acho que ele tem uma aplicação muito mais fácil. né? E aí, é, de novo, assim, é, é porque você tem é, um porquê que você consegue ser tão resistente muitas vezes. né? Você consegue seguir ali e, e a desistência nem passa pela sua cabeça, né? Quando você está é, com essa causa, é, na verdade a missão e o propósito ali muito vivos na sua cabeça, né? E é isso que eu queria agora te perguntar um pouco lado comportamental, né? Porque é, tem uma frase do seu conterrâneo mineiro Fernando Sabino que eu acho maravilhosa, né? É assim, no fim tudo dá certo. Se não deu certo, ainda é porque não chegou ao fim. Né? Então, é, isso é um, é um lema para resistência, né? uma coisa meio Ayrton Senna. Isso, né? e, e assim, eu às vezes fico um pouco frustrado, Pedro. Não sei se é, é o meu é, círculo de relacionamento ou é, se é um pouco de pessimismo da minha parte, mas eu acho que esse espírito guerreiro, né, de pô, eu vou persistir, eu vou até o fim ele já foi mais valorizado, ele já foi mais parte da nossa cultura. Né? É, agora parece que, não sei se é a geração que mudou, mas ah, vamos fazendo várias tentativas, uma hora a gente acerta. E, e eu, pessoalmente, não gosto disso. Eu gosto mais do, do, da tua pegada, do pô, eu vou persistir, eu vou, eu, 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 eu vou até o fim, eu, a desistência é um, é um crime. Né? Você acha que falta? É, então, a minha pergunta é essa. Você acha que, na sua percepção tá faltando um pouco mais desse espírito guerreiro que já foi mais presente na nossa cultura como sociedade
1: cara essa pergunta é difícil de responder né de eu sei. Assim, da, da minha uh, vou te falar assim de novo da, da do jeito que a gente pensa aqui na VIP, quando eu tô falando de mim tô falando do time todo da que a gente conseguiu reunir pessoas que acreditam nas mesmas coisas e acho que o propósito é fundamental para isso Uh, então, assim, como a gente tem essa questão do propósito muito nítido e muito claro, é muito fácil convencer as pessoas a se juntarem ao time da VIC. Né? E aí, quando eu falo time da VIC, eu estou falando é, colaboradores, estou falando clientes, estou falando de fornecedores, estou falando de, enfim, de, de, de todas, as, né, todas as partes que envolvem ali é, a empresa, né? todos os públicos que a gente conversa. E quando isso fica muito claro para todo mundo, né, eu não estou mais vendendo o aplicativo da VIC. Eu estou vendendo o que eu acredito. E aí, a pessoa, às vezes, ela, ela obviamente ela quer saber o que, que você faz, né? Obviamente, se tiver um, um, pro, um propósito muito bom, mas um produto muito ruim, não adianta, né? As duas coisas têm que estar muito bem casadas. Mas quando você tem um produto muito bom e, às vezes, um propósito fraco, a coisa começa a se perder. Então, é, na, na nossa visão, assim, essa questão da, da, da desistência está muito amarrada em ela, é, muito amarrada nessa questão de, de um propósito claro, de uma missão clara, de um produto muito bom. Esse produto muito bom chegando na ponta faz um cliente ficar muito engajado. E quando você começa a criar essa rede de relacionamento é, entre propósito, produto, missão, usuário, cliente, sabe? Quando você começa a criar essa rede, começa a criar essa resistência, eu sinto que é, é mais fácil com que as pessoas olhem para esse projeto como um projeto de longo prazo. É, e quando você não cria essa amarração, às vezes a pessoa olha ali e fala, ah, é legal e tal, mas acho que eu vou desistir. Então, o que eu sinto é que muitas vezes, às vezes as pessoas não, né, elas não é, persistem ou não, não sequência a algum projeto, porque talvez aquela amarração de tudo isso que a gente está falando aqui de propósito, de missão, de produto, de cliente, de, 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 de rede, assim, quando está muito bem amarrado, eu, eu, eu entendo que uh, a pessoa pode até querer desistir, claro que vai ter, então, existem momentos super desafiadores, a gente está vivendo agora um momento super desafiador aqui internamente, um crescimento acelerado de equipe e tal, uh, né, enfim, desafios, eu acho, de todas as empresas. E, e assim, é, é impressionante como toda hora alguém do meu time pega e fala, cara, eu sou apaixonado com o negócio da Vick e tal, e, e eu vejo as pessoas não desistindo por causa disso, porque é apaixonada com o um propósito, é, fica muito feliz em receber retornos, igual do, do CEO da Mazars, igual de outros que a gente recebe muito constantes. Então, é, na, minha, na minha visão, quanto mais amarrado você consegue colocar todos esses subsistemas, assim, vamos dizer assim, de gestão, né que é propósito, missão, valores, cultura, sistema de meritocracia e por aí vai, você cria nas pessoas a visão de longo prazo daquele negócio ali. E quando a pessoa tem a visão de longo prazo, fala, cara, isso aqui não é um projeto de um mês ou dois, isso aqui é um negócio para a vida. Né? E aí, sim, você cria realmente uma amarração da pessoa a não querer desistir, por mais que o negócio fique muito difícil ou muito desafiador ou situações que possam parecer praticamente impossíveis de serem resolvidas. Né? Então, assim, a criação dessa amarração toda é que permite que a gente consiga trazer pessoas que também têm essa visão de longo prazo, igual você tem, igual eu tenho, igual isso que você, que você falou Pô, Às vezes a gente fica frustrado de não ter essas pessoas assim e tal. Então, é, eu acho que também cabe a nós né, o que a gente pode fazer para tentar resolver isso é tentar criar essas amarrações dos negócios que a gente conduz. Né? Então, é, da minha parte aqui, o que a gente tenta fazer é isso, é, Criar o máximo de, de, de ambiente possível para as pessoas entrarem aqui e falar: cara, isso aqui é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, e por mais difícil que esteja, eu não vou desistir. E a gente tenta cercar, se cercar de pessoas que pensam igual a gente.
0: Pedro, é, esse espírito aí que você é, trans, que faz transbordar em você, né? Que é o mesmo que o meu. Isso é uma coisa muito ligada ao esporte, né? Esporte até de resistência. Você faz triátula você faz maratona. A gente acaba incorporando isso, né? De alguma forma, é, é, o esporte nos traz isso. E, e isso se reflete em você com um pensamento muito estratégico, que é uma qualidade sua. Né? Você tá ali falando do, da base da estratégia da empresa, né? Quando você fala de é, do propósito, da missão, é, mas é, eu fico pensando aqui no lado operacional também, né? como é que você lida com ele, porque vê só, peguei um dado do IBGE, aqui até deixei o link na descrição do podcast, que é o seguinte, em 2018, ainda antes da pandemia, eu não quis deixar poluir pela pandemia né, esse dado, então peguei um dado anterior à pandemia, que é o seguinte, 763 mil empresas fecharam no Brasil, tá? É, é muita coisa, né? Tudo bem, abriram muitas também, tá? Abriram mais ou menos 700 mil naquele ano. Então teve um saldo negativo de 65 mil empresas, né? É, terminou o ano de 2018 com 65 mil empresas a menos do que começou. Bom, é, aí a gente, claro, vê muita lamentação sobre isso e tal, mas é, o que eu queria saber é o seguinte: nada substitui o faturamento, né? Por que, que as empresas quebram? Na última ponta, em última análise, é porque elas ficam inviáveis financeiramente. Né? Então, aonde eu quero chegar? Eu vejo muito empreendedor na nossa área e marketing. Então o cara abre uma empresa, filosofa muito, continua se comportando como empregado né? e não foca naquilo que é o mais importante para uma empresa, que é vendas, né? trazer receita. Nada substitui o faturamento de uma empresa. Né? É, então... Assim, a minha pergunta é, operacionalmente, no teu dia a dia, você tem que estar tá ali com, assim, o bottom line ali é sempre faturamento, é sempre crescer, é sempre é, trazer mais cliente mais receita para dentro de casa?
1: Bom, a casa legal essa pergunta. É, com certeza, faturamento é um driver extremamente importante que a gente olha com... Né, com, né, com muita prioridade, e eu brinco que todo mundo tem que ser vendedor, né desde eu até quem está no suporte com usuário, quem está no, tá no comercial, quem está no CS, quem está no desenvolvimento, quem está no financeiro, todo mundo tem que, tem que saber vender a VIC, e a gente fala muito disso, e a gente tenta colocar isso na prática, e isso aí realmente ajuda a gente a, a, a crescer o negócio em faturamento, em número de clientes, e por aí vai. É, agora, ficar olhando só para o número do faturamento não adianta muito, né? Você tem que entender assim: o que, que vai trazer faturamento para o meu negócio? O faturamento, querendo ou não, é um indicador, é, um indicador retrovisor, né? Você está olhando para trás, ele está acontecendo porque no para-brisa do seu carro vai ter alguma coisa na sua frente que vai é, te refletir ali o caminho para chegar lá. Então, o que, que, por exemplo, traz faturamento na VIC que eu sei? É engajamento do usuário. Se a gente tem usuário pouco engajado, o que, que começa a acontecer? A empresa pega e fala, ah, cara, eu vou cancelar o programa porque não tem ninguém participando, né? para que, 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 que eu vou continuar? Então, eu sei que tá, o, o engajamento dos usuários no aplicativo está totalmente correlacionado ao faturamento. Então, a gente analisa aqui o churn de usuários. Se o cara parou de fazer atividades no aplicativo, a gente já começa a trabalhar com ele, porque eu sei que se eu não trabalhar com esse usuário, lá daqui a pouco vai chegar lá no RH que a adesão está baixa e que o cliente vai cancelar o programa. Então, o que, que gera faturamento na VIC? Primeira coisa, qualidade do, 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 né, da proposta de valor lá na ponta com o cliente, com o RH, que é adesão, que é engajamento, que é implementação, que é o né, NPS do usuário. Então, a gente monitora todos os indicadores que estão correlacionados aos clientes ativos. Em paralelo a isso, a gente tem uma equipe comercial que quer trazer mais clientes para a base. Então, a gente monitora o funil de vendas, número de apresentações, o número de propostas, êxito entre apresentação e proposta, êxito entre proposta e fechamento, ticket médio e tal. Então, é, obviamente, o indicador fim é o faturamento, né? o indicador de negócio, fim de, de, de indicador financeiro fim é faturamento, mas a gente não olhar para o que, que sustenta esse faturamento, é, fica olhando só para o número, não adianta pouco, assim, né? Então a gente, a gente tem aqui, a gente usa aqui na Avic um modelo de, de gestão bem simples, né? de, a gente chama de GPD, o, é o da Falcone, né? de gestão pelas diretrizes, eu pego um indicador fim de faturamento e desdobro ele em abre de quais indicadores vão trazer faturamento, que são cinco ou seis ali, o que, que faz a gente aumentar o faturamento. Então, a partir desses indicadores, a gente, trabalha, não, a gente não trabalha um plano de ação em cima do faturamento. Eu trabalho um plano de ação em cima dos indicadores que vão trazer o faturamento para a VIC, né? que é número de apresentações para novas empresas, percentual de, de conversão entre proposta e fechamento, adesão e engajamento da, do, do aplicativo nas empresas ativas... É, a gente usa aqui o, o, a retenção de empresas por mês, então a gente monitora esses indicadores e a gente tem ação para trabalhar em cima deles. E eles vão, obviamente, gerar um faturamento lá na frente. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Assim, ou ficar olhando só para o número, acho que não vai, não adianta você ficar olhando só para o faturamento e achar que ele vai vir sozinho, né? É importante você desdobrar ele ali para entender quais são as principais alavancas de faturamento e trabalhar em cima delas.
0: Claro, o faturamento é, o, é, é a consequência, é o prêmio. Né, por é, todo o resto é, que, que você faz. Né? É, é isso aí. aí. É. Boa. Perfeito. É, é, bom, a sua visão estratégica é, é, é inspiradora aí, Pedro. E, e Por isso mesmo, quero te agradecer muito pelo papo de hoje aqui. Passou voando, né, ouvir histórias e cases é sempre gostoso, é sempre bom, porque a gente aprende né, com erros e acertos. Então, te agradeço muito por é, vir aqui hoje, bater esse papo. Parabéns pelo reconhecimento é, público de um cliente que eu testemunhei e obrigado por vir aqui hoje bater esse papo, Pedro. Cássio, eu que agradeço, fico
1: à disposição espero que daqui a alguns cinco anos eu volte aqui de novo para a gente bater mais um papo ou até com menos tempo para te <risos> né? a gente contar a novidade. Bem antes disso. A, acho que é muito legal ver essa evolução da empresa, é minha, eu brinco que é minha primeira experiência como empreendedor mas como a gente já quebrou duas empresas antes eu gosto de falar que essa terceira apesar do nome ser o mesmo. E é muito legal ver o negócio evoluindo, ver a, a, né, a gente crescendo como profissional, as pessoas que estão com a gente crescendo, o produto evoluindo, sabe? Todo esse ambiente que a gente conversou aqui de, de não desistência, de faturamento, de indicador. Quando a gente começa a ver essa evolução, eu acho que é, é muito legal, muito legal compartilhar. Fiquei bem feliz de vir aqui bater esse papo com você e, e fica à disposição aí, se precisar de, de mais alguma coisa.
0: Aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em Comunix.com.br. Gostei muito dessa parte aí em que o Pedro Reis da VIC falou o seguinte: ó, propósito é o porquê de você fazer alguma coisa. Missão é o que você faz. Né? E claro, como a gente comentou ali, o dinheiro, a receita é a consequência, é o prêmio por tudo isso. Então esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?